0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Est-ce que vous connaissez l'île de Guadalcanal Nous sommes au milieu des îles Salomon, cet archipel baigné par l'océan Pacifique et la mer des Salomons. Donc, pour situer les choses, c'est à l'est de la Papouasie, Nouvelle-Guinée. Cette île, Salomon, cache évidemment, abrite, si je puis dire derrière ce nom, une terrible série de batailles de la guerre du Pacifique. Tout ça a commencé à l'été 1942, avec s'affrontant deux volontés. D'un côté, celle des Japonais, qui entendent affermir leur expansion jusqu'aux portes de l'Océanie. Et puis de l'autre, celle des Américains, traumatisés par l'attaque contre Pearl Harbor et qui cherchent à contrer efficacement, le plus possible en tout cas, le Japon. Pendant des mois, Guadalcanal va devenir un théâtre d'opération, mais d'une violence dont on n'a même plus idée. Finalement, les Américains prennent le dessus, si bien qu'au début de 43, les Japonais se résolvent à évacuer l'île parmi les grands officiers nippons qui doivent gérer cette retraite, celui qui va être au cœur de ce récit, l'amiral Yamamoto Isoroku, commandant en chef de la flotte combinée japonaise, un tout petit bonhomme, hein imaginez un homme d'un mètre soixante, il n'a pas tout à fait cinquante-neuf ans, les cheveux déjà rares et claircis, il a un visage un petit peu replet, euh, il est exactement l'image qu'on se fait du, du commandant japonais, digne, sagace, le regard un, un un peu fatigué, comme ça, un peu sombre. Cet homme-là n'est pas n'importe qui pour les Américains, puisque c'est lui qui a supervisé la célèbre attaque contre Pearl Harbor, qui a décidé de tout à la fin de 1941. Avant ça, Yamamoto a été un officier au parcours riche, au sentiment complexe face à la guerre, et pour le comprendre, l'idée serait de nous arrêter un petit peu sur le parcours de ce, dire de ce petit grand homme. Il était né en 1884, son père avait été samouraï, mais oui, il a fait ses armes lors de la guerre contre la Russie. Vous savez, la célèbre guerre de 1905, qui s'est soldée par la victoire du Japon et qui a révélé militairement l'Empire le, du Soleil Levant. Yamamoto garde une trace très concrète de ce conflit. Tout jeune, il y a perdu plusieurs doigts de la main gauche, ça fait partie des choses qui marquent, évidemment. Après ça, son talent a été remarqué, on l'a vu gravir les échelons, et bientôt, il a été envoyé en poste dans un autre pays en pleine ascension, les états unis Voici ce que dans leur encyclopédie de la Seconde Guerre mondiale écrivent Bruce Dehart et Spencer Tucker. « Entre 1919 et 1921, Yamamoto étudia l'anglais à l'université Harvard. Il servit comme attaché naval à Washington de 1926 à 1928. » le temps passé par Yamamoto aux états unis le persuada du potentiel économique sans limite de ce pays et de la qualité relativement basse de la Navy américaine. Et dans les années 30, à son retour chez lui, il s'est imposé parmi les plus hauts officiers japonais. Il a beaucoup travaillé à la progression de la force aéronavale de son pays. Quant à la préparation d'un affrontement contre les états unis bah, ça lui semblait euh, une mauvaise idée. Vous imaginez bien, étant donné ce qu'avait pu être sa, sa formation. Il connaissait la puissance américaine. Il estimait que Washington aurait le souffle nécessaire pour soutenir euh, un long conflit. Franck Ferrand on peut vous dire qu'il n'est pas très optimiste à l'approche de la guerre du, du Pacifique, euh, Yamamoto. Il n'empêche, c'est lui qui tient le rôle clé au moment de l'attaque de Pearl Harbor, donc en décembre 41. La réussite de cette opération a fait de lui une figure extrêmement euh, importante, incontournable, on peut le dire, dans l'état-major japonais. Et après ça, pourtant... Yamamoto a affronté des échecs. Et quand je dis des échecs, pas de petits échecs. D'abord, il y a eu la célèbre bataille de Midway au printemps 1942, où ses plans n'ont pas fonctionné. Vous savez que les Américains ont infligé là des dégâts terribles au Japon. Et puis, il y a eu les combats de Guadalcanal, ceux que j'évoquais là, et qui se terminent donc, qui se close par un recul humiliant des Japonais. ça, c'était au début de 43. Voici ce que nous dit Hiroyuki Agawa qui est biographe de Yamamoto. « Les soldats rescapés n'avaient plus que la peau sur les os et leurs articulations paraissaient énormes tant les membres étaient décharnés. Ils souffraient tous de dysenterie. Tant de souffrances n'avait servi à rien. Les Américains avaient maintenant le contrôle de la mer et de l'espace aérien partout au sud des îles Salomon. La prophétie de Yamamoto s'accomplissait. Il avait annoncé un an à un an et demi de victoire et maintenant le Japon était sur la défensive. » Et euh, dans, dans le départ compliqué des troupes nippones de Guadalcanal, il euh, y a quand même une circonstance plutôt favorable, c'est qu'ils vont réussir à répandre de fausses informations sur le réseau militaire ennemi. Les Américains se sont fait avoir, ils donnent des ordres qui ne sont pas adaptés à leur flotte, et ça va permettre à des unités japonaises importantes d'être secourues. Il a donc fallu passer par la ruse. Le renseignement, ça ne fonctionne pas que dans un sens. C'est certain qu'on peut duper les Américains lorsqu'on possède un certain nombre de, de rouages d'information, mais après cette réussite japonaise, les Américains vont, c'est la réponse du berger à la bergère, ils vont réussir le, le 14 avril 1943 à s'emparer d'une information incroyable, une information qui concerne directement Yamamoto, une information, disons-le, qui pourrait bien changer le cours de la guerre. La suite japonaise de Gustav Holst, l'orchestre de l'Ulster, était sous la direction de Joan Falletta. Vous écoutez Radio Classique. Pierre-Louis Lancel qui a préparé cette émission m'a remis juste avant que je n'entre dans ce studio un petit livre qui vient de paraître aux éditions du Rocher et qui s'appelle « La mort fantôme, l'assassinat ciblé comme arme de guerre ». Ce sont des cas d'assassinat ciblé qui ont changé ou qui ont voulu changer l'histoire et c'est signé Guéric Poncet, qui est journaliste au point. Et voici ce que dit Guéric Poncet. Le 14 avril 1943... Trois stations d'écoute du réseau Magic de l'US Navy captent le même message codé. Les services de renseignement peinent à croire ce qu'ils ont sous les yeux. Chiffré avec un vieux code naval périmé depuis deux mois, il s'agit de l'itinéraire complet de l'amiral Yamamoto pour sa tournée d'inspection dans les îles Salomon et en Nouvelle-Guinée, destinée à remonter le moral des troupes après la débâcle de Guadalcanal. Tout est détaillé, les horaires précis à la minute près, mais aussi le nombre et le type d'appareils de transport et d'escorte. C'est quand même incroyable d'avoir un agenda pareil. Opportunité incroyable pour les, pour les Américains. C'est un peu déroutant aussi. Est que Est-ce que les Japonais ont un excès de confiance dans leur capacité à chiffrer les messages Est-ce qu'ils ont été un peu légers, dans une forme de précipitation Ou alors, est-ce qu'il s'agit d'une fausse information en cette mi-avril 1943, ce sont des questions qui remuent sans doute bien des ménages, si l'on peut dire, au plus haut du renseignement et de l'état-major américain. Et puis, il faut ajouter une autre, une autre question. Est-ce qu'il faut vraiment sauter sur cette occasion en envoyant des avions attaquer le convoi de Yamamoto Eric Poncet de nouveau. Le président Roosevelt réfléchit. Il a le pouvoir délimiter d'éliminer le cerveau de l'attaque contre Pearl Harbor, chef d'orchestre de la guerre du Pacifique côté japonais mais cela risque de montrer à l'ennemi que son système de chiffrement a été décodé par les experts américains. C'est toujours la même chose. Hein Quand vous utilisez euh, une nouvelle qui a été récupérée, une information qui a été récupérée euh, grâce au déchiffrement d'un code, le simple fait de l'utiliser dé vous dénonce aux yeux de, de l'ennemi, qui sait que désormais vous savez lire son code et qui va donc en changer. Et un autre motif de, de doute, c'est que, comme l'ont montré les... Défaite japonaise récente, Yamamoto a plutôt poussé vers des options stratégiques médiocres face aux Américains. Peut-être que, après tout, cet homme-là est tellement inefficace qu'il serait plus utile de le maintenir à son poste. Bref, les Américains réfléchissent et le 17 avril, ils tranchent. Ils vont monter une opération vengeance qui vise à neutraliser, le terme est élégant, à neutraliser Yamamoto. L'amiral japonais, de son côté, ne se doute pas de ce qui se trame de l'autre côté de l'Atlantique. Il se trouve à Rabaul, à ce moment-là, qui est une base située au fond d'une grande baie en Nouvelle-Bretagne, une île qui est à un millier de kilomètres, en gros, un millier de kilomètres au nord-ouest de Guadalcanal. Même si, au départ, Yamamoto avait souhaité être transféré sur une base au Japon, il comprend l'effet que peut avoir sa présence dans cette région. La tournée qu'il doit effectuer lui paraît Utile, il a à son côté le, un vice-amiral qui s'appelle Ougaki, et le but, encore une fois, c'est de, de donner confiance à toutes ces troupes un peu décontenancées par l'accumulation des défaites de, de ces derniers mois. Pas mal d'inquiétudes autour de, de l'amiral, cette tournée prévoit qu'il se rende dans la région des îles Bougainville, donc au, au sud-est, et aux yeux de certains, c'est un peu loin les îles Bougainville, les avions prévus pour escorter Yamamoto ne sont pas assez euh, nombreux, et ils risquent de s'exposer à la frappe américaine dans, dans cette zone qui est très importante, et évidemment tout ça fait des discussions dans l'état-major euh, japonais, pour autant... Les Japonais ne décident pas de modifier le plan de la tournée de Yamamoto. Euh, il y a d'autres motifs de doute. Le 17 avril, un officier fait part à l'amiral du risque insensé qui a été pris en diffusant son itinéraire exact et détaillé de manière si légère à un certain nombre de personnalités. Si on en croit le biographe de Yamamoto, il aurait répondu « Je dois y aller. Je leur ai fait savoir que je viendrai. Ils auront tout prévu pour mon arrivée. Je partirai demain et serai de retour à la tombée de la nuit. Pourquoi ne dînerions-nous pas ensemble ?» Et donc. Nous y sommes le lendemain matin, on est le 18 avril 1943. Yamamoto, qui est en tenue sombre, prend place dans son bombardier. Tout ça est exactement conforme au plan qui avait été établi. Le vice-amiral à ses côtés, la Ugaki, avec son air rude, bah c'est un, un, un grand officier japonais. Hein. Il s'installe dans un autre appareil, tout à fait du même genre, et les pilotes qui sont réglés, j'allais dire comme des montres suisses, ou en tout cas comme des protocoles japonais, des d'école décolle à l'heure dite, Yamamoto et Ugaki peuvent admirer le ciel dégagé au-dessus de la mer des Salomons. Leur escadre qui compte deux bombardiers, six chasseurs Mitsubishi progresse à toute vitesse. Le début du voyage se passe plutôt bien et les voilà qui déjà survolent l'île Bougainville. Ils approchent de la base qui doit les recevoir et le pilote d'un des chasseurs japonais donne l'alerte. Voici ce que nous dit de nouveau Hiroyuki Agawa. Il vint se placer devant les appareils transportant Yamamoto et sa suite. Le chasseur battait des ailes et le pilote désignait un peu plus bas. Euh, regardant au-dessous d'eux, les équipages aperçurent alors des chasseurs américains P-38, une douzaine au moins, probablement davantage. Les P-38 avaient repéré les avions japonais. Instantanément, ils larguèrent leurs réservoirs supplémentaires et se partagèrent en deux formations. Ils étaient prêts à l'attaque sans doute reconnu Mars qui nous apporte la guerre le, une des planètes de Holst, l'orchestre philharmonique de Los Angeles, était sous la baguette de Zubin Meta. Franck Ferrand sur Radio Classique les pilotes américains qui sont venus intercepter cette escadre volante, hein, l'escadre de l'amiral Yamamoto, ont été assez euh, malins pour ne pas être repérés par les japonais. Ils ont fait un grand détour, 1600 kilomètres, ils ont volé pendant toute la fin de leur voyage extrêmement près de la surface de, de l'océan. Et c'est une manœuvre qui a, qui a marché, puisque les japonais ont bel et bien été surpris, ce qui ne les empêche pas de réagir, évidemment. Les chasseurs japonais font tout pour gêner les P-38 américains, tandis que les deux bombardiers, qui en l'occurrence sont des avions de convoi, des avions de transport, hein, les bombardiers qui, qui euh, transportent respectivement l'amiral Yamamoto le vice-amiral Ougaki. Euh, les deux bombardiers essaient de fuir. Le ciel de l'île Bougainville devient le théâtre d'une espèces de, de course-poursuite. C'est très confus, c'est difficile à suivre. Même les les tirs fusent, évidemment. Le, le bombardier de Yamamoto perd de l'altitude. Ça y est, le voilà qui déjà est en train de, de sombrer. Il va aller s'abîmer au milieu de la végétation euh, qui se trouve là. Euh, et on voit un panache, vous savez, cette espèce de panache foncé hein, qui s'élève au-dessus de la forêt équatoriale. Quant au deuxième ou second bombardier, celui de l'amiral Ugaki, du vice-amiral. Il tente de s'échapper, lui, dans une autre direction, en rasant la mer, situation qui n'est pas gérable, et il va finir sa course sur la surface de l'eau avec un fracas terrible. Les Américains, qui vont déplorer dans cette affaire la perte d'un de leurs chasseurs, ont donc réussi à faire chuter les deux bombardiers, pas question maintenant d'aller s'attarder dans la dans la zone, hein. avec quand même une question, euh, est-ce qu'ils ont tué, de façon certaine, les deux cibles qu'ils avaient en fait, euh, on ne peut pas en être sûr. Si Yamamoto se trouvait bien dans le bombardier qui s'est écrasé dans, dans la jungle, il y a peu de chances qu'il en ait réchappé. Pour l'autre bombardier, c'est moins clair. Et d'ailleurs, aussi étonnant que ça paraisse, il y a quelques survivants dans cet équipage-là, et parmi eux, le coriace vice-amiral Ugaki, qui a été euh, comme catapulté dans la mer. Alors évidemment, il n'est pas beau à voir, hein, il saigne d'un peu partout, il a un bras cassé, mais il a survécu. Des caisses de bois flottaient aux alentours de l'épave, nous dit Hiroyuki Agawa. » Ugaki agrippa une grande caisse à outils grise. Il parvint alors à nager avec les jambes seules. puis il aperçut un membre de l'équipage qui nageait devant lui. Il le héla, mais du rivage venait la crépitation d'un fusil mitrailleur. Des soldats japonais les avaient aperçus et les prenaient pour des américains. Les tirs frappent l'eau à leur approche. Il faut du temps pour que le quiproquo se, se dissipe. Les, les soldats euh, amis vont se porter euh, au secours de, de, de ces gens. Bref, vous avez compris que eux, de leur côté, vont s'en sortir. Franck Ferrand sur Radio Classique. Utile de vous dire que les hautes autorités japonaises sont mises au courant de ce qu'il vient de, de se passer, et la grande question maintenant, c'est de savoir ce qu'il est advenu de Yamamoto. Le lieu où son bombardier s'est abîmé, est vraiment très inaccessible. Je vous ai parlé de cette forêt, euh, de cette jungle équatoriale. Un, un groupe va va y parvenir euh, le, le 19 avril, mais au prix de, de très très gros efforts. Et la, la, la scène qu'on découvre est, est lugubre. On retrouve euh, des corps, ça et là, près de l'avion euh, abattu. Et si l'on en croit le témoignage qui sera euh, officialisé, Yamamoto se trouve parmi... enfin le, l'un des corps est identifié comme celui de, de l'amiral. Même s'il a été touché par une balle au visage, il paraît paisible dans la mort, il a ses superbes médailles là sur sa veste foncée, il a l'air prêt à dégainer une longue lame aiguisée comme aurait pu le faire son samouraï de père. Que cette image de dignité combative soit réelle ou qu'elle soit une reconstruction euh, des services de propagande japonais, en tout cas une chose est certaine, l'assassinat ciblé des américains a été un succès, un très net succès. La mort de l'amiral va devoir être admise. Et on va la rendre publique. Les autorités japonaises décident de la rendre publique un peu plus d'un mois après les faits. Et évidemment, Washington peut s'estimer satisfait. L'opinion américaine est comblée. C'est la fin du bourreau de Pearl Harbor. Faites confiance à la presse américaine pour en faire des tonnes là-dessus. «» Il y a quand même des, des avis un peu plus réservés. Et à Londres, notamment, on s'irrite. On s'irrite vraiment. Je cite Guéric Poncet, donc auteur de « La mort fantôme » aux éditions du Rocher. Pour Churchill... Aucun officier général, pas même Yamamoto, ne valait de risquer de laisser comprendre aux Japonais et donc aux Allemands que les codes de communication avaient été déchiffrés. Surtout que, contrairement aux ordres, l'un des pilotes américains a rompu le silence radio en s'adressant à sa base sur le chemin du retour. Ce fils de... Vous voyez comment Churchill peut s'exprimer. Il ne dictera pas ses termes à la Maison Blanche. Alors que la mission devait être présentée comme une interception d'opportunité, nous dit guéric Poncet, Liée au hasard cette mission, les Japonais avaient là la confirmation que les Américains savaient que Yamamoto serait à bord d'un de ses appareils que l'on, mais on ne sait toujours pas aujourd'hui si cette transmission a été captée ou non. Quoi qu'il en soit, Churchill aurait ordonné dans la foulée de stopper le partage des renseignements les plus secrets avec les États-Unis, de les stopper pendant plusieurs mois. C'est très intéressant, ça, parce que c'est un éclairage particulièrement net sur les deux façons de faire la guerre entre Washington et Londres, entre le président Roosevelt et son entourage et le cabinet du premier ministre Churchill. Chill. Chez Churchill, on essaie d'être plus rusé que l'ennemi et de voir sur le long terme. Aux états unis on est d'abord efficace et l'on veut marquer les esprits. Vous écoutez Radio Classique. Et voici notre Christian Morin qui euh, est arrivé avec toutes ces petites, euh, toutes ces petites notes, ses paproles pour euh, pour vous accompagner. Paproles, c'est de la
1: vienne, ça. Non, ça Procure vient de chez Monsieur Proust. Ah, c'est poivre. Pardon, pardonnez-moi. Alors là, là, la lacune. La, la Complet. Ça vient donc plutôt de la région de Chartres, vous voyez oui, de une autre, une autre de la région. la Vous, vous êtes le Proust de la Vienne. Oui, si l'on veut, en quelque pas sorte. Quand même. Alors Yamamoto, je, en vous écoutant, je me disais combien on a pu plaisanter avec le nom de. de Yamamoto qui a, a Oui, il y avait Yamamoto qui a capoté aussi. Ça a ça donné une
0: autre. C'était Jacques Faisant à la une du Figaro mais il y a très longtemps, c'était le temps de, de Raymond Barr, ça, qui. Quelqu'un disait Yamamoto qui a des l'autre disait Y'a qu'à parler, y'a qu'à bosser
1: <rire> ah, Jacques Faisan, grand dessinateur Avec ce ce chêne qu'on abat au moment de la mort du général de Gaulle Bien sûr qu'il faisait la une du Figaro Cet après-midi, le grand amour de Mirabeau oui. Il y a eu quand histoire même... Histoire un peu légère, comme ça, dans la député. Oui, oui, vous savez que la légèreté, je ne suis pas contre. Bien au contraire. 14h avec Franck pour la rediffusion de cette émission. Et puis, demain matin, alors un rendez-vous qui vous concerne, vous qui écoutez Radio Classique ou la radio en général, et qui nous concerne, par conséquent, nous partagerons de bonnes ondes, j'espère. Et quelques
0: notes légères, n'est-ce pas Avec les auditeurs de Radio Classique.
1: Bonne journée, Franck. et à